0: Qué bueno que está bien, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra y de estudiarla. Te La ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Ah, por cierto, el que tenía que compartir hoy era el hermano Chuyín, pero el hermano Chuyín dijo traigo síntomas y pues le dijo a Jesse y Jesse empezó a temblar. Y le dijo a, a Guancho, para ver quién le decía, yo comparto. Y el guancho dijo, no, 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 no vengas, porque pues no me quiero infectar. Entonces, ¿y quién cree que sí está dispuesto luego? Pues yo, oh, sí. Este, entonces estoy llegando a la conclusión de que ya voy a compartir yo solo jueves y domingos. Porque a todos les está dando miedo. Eh, el COVID y. Y cuando no es el COVID es la esposa y cuando no es la esposa es la devaluación Y cuando no es la devaluación es la influenza y bueno párele usted La plática del día de hoy le llamé yo seis batallas que debemos ganar Quiero decirle que esta plática yo ya la había dado antes Pero uh, yo quiero empezar un estudio y no lo quise empezar el día de hoy Acerca de la vida del cristiano haciendo un estudio, versículo por versículo, de todo el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, pero hoy vamos a ver esta, eh, seis batallas que debemos ganar. Y eso está dirigido a todos nosotros, tanto hombres como mujeres. Y versículo, la porción clave de la escritura está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Este versículo que lo hemos estudiado algunas veces, le dice Pablo a Timoteo, Debes saber o debes de comprender, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y es lo que estamos viviendo ahorita, tiempos difíciles, porque los hombres o las mujeres, o sea, el ser humano, serán amadores de sí mismos, serán avaros, jactanciosos, soberbios, algunos serán blasfemos, otros serán desobedientes a los padres, otros serán ingratos, otros serán irreverentes, serán gente que no tiene amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios y que teniendo apariencia de piedad o de religión, pero habiendo negado la eficacia o el poder de la, de la, de la piedad, dice, a esos evita, en estos tiempos difíciles le está diciendo, a tú tienes que estar, eh, eh, mire, esto es muy importante que lo entendamos, porque es algo que viene directamente a nosotros, Pablo le está diciendo a Timoteo algo que nos, se está diciendo a nosotros, estamos viviendo tiempos difíciles, estos tiempos que Pablo había predicho, ya lo estamos viviendo, por eso ve en la televisión, acaba, mandaron un video, yo no sé qué tan cierto será, no sé, ni siquiera lo he visto el video, en lo cual dice que el Papa está diciendo que, pues pobrecitos los homosexuales, ¿no? Que tienen sus deseos y que tienen sus ganas. ¿Y qué pasa si se quieren casar con otro hombre que se casa? Estamos viendo tiempos difíciles. De gente con apariencia de piedad se está empezando a deslizar hacia afuera. Pero nosotros corremos el mismo peligro. Dice, si tú no pones cuidado también te vas a deslizar. Y estos tiempos difíciles te van a afectar. ¿Cómo te van a afectar? A lo mejor tú puedes decir, yo no, yo no me meto en esto. Pero ¿qué pasa si tu hijo o tu hija que no educas bien empieza a deslizarse? Y empieza a sentir que las leyes que el mundo está poniendo, que son leyes que van en contra de la palabra de Dios, pues tienen derecho, me decía mi hijo, por eso no me caen bien los cristianos, porque juzgan a los homosexuales. Y no los deben de juzgar, déjenlos que sean felices, eh, porque estábamos sentados allá en Oaxaca y llegaron dos artistas del Distrito Federal, se sentaron a un lado de nosotros, en la otra mesa. Eran dos hombres y se miraban, nomás faltaba que se dieran un beso, ¿no? Se miraban así como cuando un hombre mira a una mujer muy enamorado que le acerca la cara y están platicando así y le dice, ¡ay! ¡ay! Ah. Entonces yo dije, este, bueno, mi nieta estaba viendo Yolanda estaba viendo y todo el mundo, hey, quédense callados. Nadie diga nada, porque esta es la nueva normalidad. Nuestro gobierno de Morena ya lo está aceptando y lo está tratando de que en todos los estados se haga en México. Porque aquí en Estados Unidos ya se está haciendo. El presidente Donald Trump, una de las cosas buenas que ha tenido, aparte de mandarnos el cheque, es que se ha opuesto a este tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios entonces versículo estos versículos son clave para que entendamos que debemos de estar firmes y que debemos de luchar ¿por qué debemos luchar? Hay seis batallas que el ser humano debe de ganar de eso es lo que quiero hablar seis batallas y lo que dice la palabra de Dios acerca de esto la primera batalla es que cada uno de nosotros debemos de someternos a Cristo Someternos a Cristo ah, Yo he sabido de cristianos que llegan a la iglesia Es más, no se someten a Cristo No se someten al pastor No se someten al encargado de ministerios ¿De qué estamos hablando? No lo entienden, no lo pueden entender de Corintios capítulo 11 versículo 3 Dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo el Mesías, es la cabeza de quién, de todo hombre, todos y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, a final de cuentas todos debemos de someternos a Cristo, en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, por tanto sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes, algo que todo cristiano debemos hacer Muchas personas se quiere, están resistiendo al diablo, pero no se someten a Dios. Y es obvio, es obvio que el diablo va a hacer estragos con, con ese supuesto cristiano, que no se resiste, que no se somete a Dios. En Proverbios 16, 9, dice, La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. A ver, hay una tendencia en nosotros, es lo que está diciendo, a que nosotros nos sentimos demasiado sabios, y entonces queremos hacer lo que se nos pegue la gana o lo que planeamos nosotros que está bien. Pero el Señor, si nos sometemos a Dios, Dios es el que va a dirigir los pasos. El Salmo 25 12 dice, ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Dicho de otra manera, si nosotros como seres humanos nos sometemos a Dios, Dios nos va a decir cuál es el camino que debemos de tomar. Eh, Salmo 37.5 dice, Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él va a hacer Oye, eh, yo creo que debo hacer esto Bueno, vamos a ver, le pregunto a Dios a la, en la plática del domingo era que debemos de buscar la guía de Dios Busco la guía de Dios Y Dios me va a decir por dónde debo caminar Cómo debo caminar A qué nivel, a qué altura a qué. Entonces va a ser totalmente diferente Que si yo, yo me gobierno a mí mismo Salmo 86, 11 dice Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. O sea, aquí el salmista está hablando de una actitud completamente correcta. Fíjate bien lo que dice, Señor, enséñame tu camino. Ya que me enseñes tu camino, yo voy a caminar por él, voy a caminar en tu verdad. ¿Cuál es la primera batalla? Someternos a Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros de rebeldía que no queremos eh, sostener, eh, platicaba yo con una señora y le decía yo, tiene unas hijas y le decía yo, ¿sabe cuál es el problema que yo veo en sus hijas? Que todas son muy sabias, ellas saben lo que todo mundo debe de hacer, sabe lo que este debe de hacer, sabe lo que usted debe de hacer, sabe lo que yo debo de hacer, sabe pero lo que ellos deben de hacer, no lo hacen, ese es el problema del ser humano, sabemos, tenemos mucha sabiduría y sabemos qué debe de hacer todo mundo, pero lo que yo debo de hacer, no lo aplico en mi vida, entonces dice el salmista, enséñame tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre, haz que mi corazón sea uno con tu palabra, para que entonces yo tema tu nombre, y pueda caminar como tú quieres que camine, que pueda someterme totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha está en nuestra mente, repite conmigo, la lucha está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, mire yo he visto personas que amo, que me caen muy bien, eh, que me gusta su actitud en la iglesia, pero no se quieren someter a nadie, ni a mí, y a Dios, menos porque Él es más exigente, ¿no?, entonces quieren hacer lo que se les pega la gana Entonces ¿Dónde está el problema? Está en la mente Entender que nos debemos de someter Yo sabía Si mi papá me decía Métete ¿Qué cree que tenía que hacer yo? Me tenía que meter Porque decía métete Y se empezaba a quitar el cinto Y yo ya no le daba oportunidad de que llegara conmigo Yo me metía corriendo Eso es someterse Rápido y de buen modo Así nos debemos de someter a Dios eh, en el Salmo 1, 1, capítulo 1, versículo 1, primer Salmo, fíjese lo que dice. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malvados o de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores o los pecadores, ¿no? sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo ...y su hoja no se marchita... ...en todo lo que hace prospera... ...si me someto... ...lo voy a traducir de esta manera... ...si me someto a Dios... ...si encuentro el deleite en la palabra de Dios... ...en la palabra de Dios... ...medito de día y de noche... ...lo que yo haga sometido a Dios... ...será prosperado... ...y tendrá éxito en todo... ...entonces hay, hay un beneficio... ...cuando nos sometemos a Dios... ...cuando yo digo que la mujer... Tiene un buen marido y la mujer se somete al marido, la mujer es bendecida. Claro, si el marido no se somete a Cristo, no va a ser bendecida porque puede ser un barbaján. Pero si el marido se somete a Cristo, la mujer se somete al marido, la mujer va a recibir la bendición que viene porque el marido se sometió a Dios. Ah, en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado o sea puesto a prueba por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó, hizo que fuera, para que fuera tentado y él no se opuso, se sometió. Lucas 23, 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, está hablando de cuando Jesús... Él le dice que lo va a negar y él dice que no, que su vida va a poner por él. Entonces él le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, sométete y las cosas van a cambiar. 2 de Corintio capítulo 10 versículo 4 dice, Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, ¿cuánto pensamiento? Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. A ver, estos dos versículos habla acerca del, de lo que pasa en nuestra mente. Deseo yo, la lucha está en nuestra mente. Cuando yo, vamos a decir que está una persona que quiere pecar sexualmente y empieza a pensar, empieza a pensar, a tratar argumentos para decir, mi esposa no me cumple, uh, ya no me deleito, mi, de, mi esposa es muy corajuda, mi esposa, entonces empieza, o la mujer, no, mi marido eh, es un barbaján mi marido es esto, empieza, esas son las es, los argumentos, las especulaciones para tratar de anidar un pecado en nuestra mente, cuando lo anidamos. Y empezamos a justificar por qué si no es malo si caigo en pecado. Entonces voy a caer en pecado. Pero si cuando yo pienso, oye esto está mal, a mí me hace falta. En ese momento lo llevas a Cristo y dices, sabes que esto está mal. Esto no debe ser, lo llevas en obediencia a Cristo. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, huirá de ti, no lo vas a anidar. Se ha dicho muchas veces. Que yo puedo ver un pájaro volar, va a dar cuenta que es el pecado, lo puedo ver volar, pero no peco, pero si llega y se anida en mi cabeza, le voy a dar cabida, así es el pecado. Si llega y se anida en mi cabeza, lo guardo, empiezo a tener argumentos, entonces es donde empiezo a pecar y, y me, hago, eh, me hago culpable, porque debo de destruir, debo de someterme, ¿no? Segunda batalla, la primera cual fue someternos a Cristo, segunda batalla es pelea por la santidad, o sea tú pelea por la santidad, eh, o sea la gran mayoría que yo conozco lo primero cuando hablan de la santidad, lo primero que dicen o lo primero que piensan es que es imposible, yo jamás voy a ser santo, <coughs> ¿por qué? porque me enojo, porque tengo malos pensamientos, porque le doy renda suelta a mi carácter Porque y porque y porque y porque Entonces la verdad es que nosotros debemos de pelear por la santidad Efesios capítulo 4 versículo 22 dice En cuanto a la anterior manera de vivir Cuando dice anterior manera La palabra de Dios habla de usted y de mí Tenías una manera de vivir Ahora es otra manera de vivir Ustedes se despojen del viejo hombre Que se corrompe según los deseos, el viejo hombre se corrompe con los deseos engañosos, por eso dice quítalo de ti, tienes que pelear, ¿quién lo va a quitar de ti? Dios no lo va a hacer por ti, ah, el Espíritu Santo no lo va a hacer por ti, tu esposa no lo va a hacer por ti, debe ser una cosa totalmente personal, versículo 23, te, o sea que te deshaces del viejo hombre y, y entonces que sean renovados en el espíritu de su mente, entonces el espíritu de tu mente empieza a funcionar de una manera diferente. Y entonces nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. En la semejanza a Dios, nosotros fuimos creados para la justicia y la santidad, para andar totalmente, ¿no? O sea, fíjate lo que dice, dejar la anterior manera de vivir, renovar nuestra mente y aceptar, nosotros mismos que somos un nuevo hombre, no tiene que aceptar tu esposa que tú eres un nuevo hombre, no, tú lo tienes que aceptar, es una batalla en la mente por la santidad y tenemos que renovar nuestra mente, ¿cómo renuevo mes, mi mente? Obviamente dejando de pensar lo que pensaba antes, dejando de actuar como actuaba antes e implantar, implantar la, la palabra de Dios en nuestra vida haciendo lo que dice la palabra de Dios. A mí me encanta, yo no lo entendía cuando estaba chico y luego después lo pude entender, cuando hacen un injerto, o sea, toman una planta, le cortan por un lado, la dejan viva y agarran otra planta que le cortan por un lado y la savia que venía a la otra planta, la cortan y, y si la dejan así se va a morir, pero entonces la meten a esta planta, la meten y entonces esta que okay, trae aquí la savia y las características, le ponen en esta rama y esta rama trae otras características y empieza a fluir y entonces es una nueva característica, es un injerto y la palabra de Dios dice que usted y yo fuimos injertados en el pueblo de Dios, ¿por qué? porque no éramos, porque no pensábamos, entonces nosotros debemos de aceptar que somos un nuevo hombre, entonces 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, Guancho. tu santificación, que te abstengas de fornicación, o sea, de fuera, fuera del matrimonio. En el, en el versículo 12 de 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza." Entonces, si eres entonces eres santo, una vida en santidad, sé ejemplo a los demás en santidad. Hebreo 12, 14 dice: sigan la paz con todos y la santidad. No dice si quieres, sigue la paz y la santidad. No dice si se te acomoda. No. Y mire, si Dios nos pide, a mí me cae gordo cuando dice, no, no podemos ser santos porque no somos perfectos. Me molesta eso. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios te está pidiendo santidad, es porque podemos vivir en santidad. Aún con que somos imperfectos, no rendidos al pecado. Y, se, y sin la santidad nadie verá a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo lo quiero ver. Yo quiero vivir con Él. Tercera batalla. Está conectado con las dos anteriores. Pelea por tu identidad. ¿Tú sabes quién eres? Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Está eh, Moisés hablando con el pueblo y le dicen, mire, yo les he enseñado estatutos y decretos como, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos del pueblo, que al escuchar, todos estos estatutos dirán Ciertamente Esta gran nación Es un pueblo sabio e inteligente ¿Tú crees? Yo te pregunto Que tú eres sabio e inteligente Porque conoces la palabra de Dios Sí Pero ¿sabe qué? Hay personas que dicen Soy sabio e inteligente Y hacen lo que está fuera de la palabra de Dios Al momento de conocer la palabra de Dios Eres sabio e inteligente Al hacer tu propia voluntad pierdes sabiduría, pierdes inteligencia y dice la palabra de Dios, ¿eh? no yo, pues te conviertes como un burro, como un mulo, el mulo es más fuerte que el burro, ¿Sabes lo que es un mulo? <ríe> bueno, el mulo es el resultado de cuando se cruza, uh, si mal no recuerdo, un, un, un burro con, un, con una yegua, o, o algo así no que son dos cosas y sale y entonces ese es mucho más fuerte que el burro entonces no seas como el mulo o sea no seas un animal cuando empezamos a hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos perdóneme Perdóneme, No estoy tratando de decirle ni tratando de ofenderlo que usted es un animal ni, ni, ni que yo soy un animal Pero cuando desobedecemos a Dios y hacemos nuestra propia voluntad La palabra de Dios dice ¡Hey! acércate a Dios no seas como un animal No seas como el mulo que no se acerca a Dios Si no es que lo amarran, lo agarran y no se acerca a ti Dice no seas así como ese animal para acercarte a Dios Y cuando nos acercamos a Dios Entonces somos un pueblo sabio e inteligente eh, ¿por qué? preguntan ¿por qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios? dice cuando las otras naciones tienen un Dios le ponen D minúscula pero el nuestro es un Dios con D mayúscula siempre que lo invocamos Dios está cerca ¿o qué nación grande? pregunta hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo delante de ustedes yo he visto amigos míos que hacen lo que se le pega la gana, obviamente se meten en problemas, problemas graves, pérdida de familia, etcétera, porque nunca ni siquiera han querido poner los ojos en la palabra de Dios, hay uno que dice que es cristiano y ha caminado fuera de los caminos de Dios y yo le digo, oye ¿qué sientes cuando tú tomas deliberadamente esta decisión sabiendo que Dios te lo prohíbe, ¡Ay, bravo! Me dice, ¡ay, bravo! Como mejor no hablemos. Entonces, si sí sabes quién eres. si sí sabes lo que Dios espera de ti. Entonces, pelea por tu identidad. Eh, pelea por tu identidad. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Fíjese bien, aquí le está diciendo al pueblo hebreo que son una nación grande, sabia, inteligente, alguien que tiene respuesta. Entonces, deben de saber... Moisés les está enseñando que ellos son un pueblo especial e inteligente. Se bloqueó, guancho. Uh, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor nos escogió y para que andemos en amor. Allí es donde está nuestra identidad, sabiendo que fuimos escogidos por Dios. Dios. Y cuando sabemos que somos escogidos por Dios, no podemos actuar. Dijo una vez eh, aquí, vino a compartir Daniel Osuna y dice que estaba hablando con una persona que tenía problemas de identidad sexual, uh, de, no, no problemas de identidad, problemas de, de, de vicio, de drogas. Entonces le dijo que no debía de aceptar eso y le dijo, dame una señal, dame una respuesta. Y le dijo, tú te podrías un vestido. No, hijo, claro que no, ¿por qué? Porque soy hombre, claro, tú entiendes que eres hombre, por eso no aceptas lo que es de mujer, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, no aceptas lo que Satanás te ofrece para vivir como hijo de Satanás, no hijo de Dios, entonces por eso no debemos de aceptar la mentira, por eso no debemos de aceptar el rencor. La amargura, el engaño y todas esas cosas que Satanás nos ofrece dentro de, lo, dentro de las novelas, dentro de las series. Ves a alguien que se enoja, que explota, que dice mentira, ¿cómo sales del problema? Recuerdo que decía yo, me acababa de ser cristiano, esto lo he platicado y le pasó a Héctor también. Me acababa de ser cristiano, entendí que las cosas eran diferentes, lo entendí que no debía vivir en pecado. Tenía que tener una vida rendida a Dios, mi vida cambió por completo. Me llega una auditoría de Hacienda, en aquel entonces uh, me llega que, lo, lo voy a poner en dólares para que se entienda, yo creo que tenía que pagar como oh, 200 mil dólares de impuestos. No, no, no tenía yo dinero, no, algo debía estar mal. Entonces dije, ¿qué, qué voy a hacer? Le dije, en, en la reunión de oración, yo dije, en la reunión de varones… Sabes que yo pido esto, que Dios me ayude con este problema porque yo no lo puedo pagar. Entonces se acercó un contador cristiano con años ahí en la congregación y me dijo, "Rodrigo, arquitecto, yo le puedo ayudar." Sí? Sí, le dije, "Claro, yo acepto la ayuda." Este, dije, mire, me dijo, ya me propuso cuál era el plan y era morder a los auditores para que perdieran tu deuda y la perdieran por ahí. Le dije, "Oye, eso es lo que hace el diablo." Yo no quiero obrar de esa manera, yo entiendo, tengo una vida rendida a Dios y quiero obrar. Seguimos orando, seguimos orando y cuando metimos la apelación y metimos el estudio, terminé pagando de 400 mil pesos, que era la, la multa y lo que me cobraban, termi, terminé pagando 12 mil pesos, nada que ver, pero yo me sometí a Dios. Yo hice lo que Dios quería, ¿por qué? Porque yo tenía entonces una nueva identidad. Entonces nosotros debemos de entender que tenemos esa nueva identidad. Pelea número, batalla número cuatro, pelea por tu familia. Esto es muy importante, pelea por tu familia. Solo hay dos instituciones fundadas por Dios, la familia y la iglesia. Yo no sé si usted lo sepa, solamente dos, Dios. Entonces la familia la, fundió, la fundó Dios y la iglesia la, fundió, la fundó Dios. Y la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y la familia fundada por Dios, caminando en los caminos de Dios, es tremendamente, es donde le das identidad a tus hijos, es donde le das identidad a tu esposa o, a tu, o, o, o tu mujer, a tu marido. Satanás está siempre en contra de estas dos instituciones fundadas por Dios, desde que las fundó. Atacó a Adán y Eva para pegarles, atacó a la iglesia desde que fue fundada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios nos habla a los maridos. Maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pedro, educado por Cristo, enseñado por Cristo, está diciendo... Si tú tratas mal a tu esposa, no tiene caso que le pidas a Dios nada, porque tus oraciones no van a llegar. Fíjate la importancia de ser un buen marido o de ser un buen papá. Cuando tú cumples con lo que Dios quiere, con tu familia, tu vida cristiana va a rendir fruto. Tus oraciones no van a ser estorbadas. Tienes que pelear por tu familia. Neemías capítulo 4, versículo 14, este versículo siempre me ha encantado, esta parte de la historia, dice... Uh, le, estaban la, la gente uh, Construyendo las murallas El pueblo que él los había convencido Los había liderado Pero se levantó oposición Y que iba, le dijeron que iban a ir a atacarlos Cuando dice Enemías Cuando vi su temor El temor del pueblo hebreo Me levanté y le dije a los nobles A los más arriba A los oficiales y al resto del pueblo A todos No les tengan miedo a ellos Acuérdense del Señor que es grande y temible Le está Aquí Neemías está apelando a la identidad de ellos Que ellos sabían que eran un pueblo grande Que tenían un Dios grande y les dice Acuérdense del Señor que es grande y temible Y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y sus casas Luchen por su familia cuando nosotros entendemos el valor que tenemos, hay algo en nosotros que debe salir adelante, y esa es parte de la identidad. Yo fui, le he comentado que yo fui entrenador de, de fútbol. Llegamos a un partido, la final, salió en el periódico que nos iban a desbaratar. El equipo contra el que íbamos a jugar tenía cuando menos seis seleccionados de la selección de Mexicali. Cuando menos seis. Y todos los demás jugaban en primera fuerza en Mexicali. Y nosotros era un equipo de... Pues de estudiantes ¿no? preparados y todo y teníamos dos muchachos que nos reforzaron uno era el portero y otro era un jugador este entonces nos iban a desbaratar nos iban a golear y, y este, este yo les dije espérense prepárense jueguen ya les di instrucciones como lo que debíamos de hacer terminó el primer tiempo íbamos perdiendo uno a cero la goleada que nos iban a dar no se miraba entonces yo estaba ahí con el equipo y les dije Fíjense lo que les dije, muchachos, disfruten del juego, este es un juego. Ustedes están juntos, ustedes se prepararon y siempre quisieron estar en una final. Esta es la final, haz todo lo que puedas hacer en la final para que nunca te puedas arrepentir de tu vida, que tuviste la oportunidad y no peleaste. Yo apelé a lo que ellos eran, a lo que tenían por dentro. Ganamos el partido 3 a 1 y quedamos campeones no lo creían pero la gente sacó lo que tenía la palabra de Dios es lo que trata de hacer contigo y conmigo es lo que trata de hacer contigo Guancho. Uh, es lo que trata de hacer contigo Jesse es lo que trata de hacer con cada uno de nosotros que podamos entender el Dios que tenemos que podamos entender el llamado que tenemos y entonces peleemos como debemos de pelear nuestras familias Nuestros hijos están en peligro, los libre pensadores, las leyes que están teniendo, las escuelas que están teniendo, las enseñanzas del, del internet, mire el otro día platiqué con un, unos papás que su hijo tiene como nueve o diez años y se mete, no sé si tenga 12, no sé cuántos tiene y se mete el internet y todo lo saca del internet, obviamente las cosas que saca no son lo mejor y entonces su mente está preocupada, el niño está preocupada porque pues no va de acuerdo con lo que le dice su papá Por eso debemos de pelear, ¿y qué hicieron los papás? Lo mejor que pudieron haber hecho, restringieron el uso del internet para este niño Porque es lo que está afectando, algunos otros muchachos están siendo afectados Porque el amigo les ofrece droga, mire yo tengo amigos, tengo 64 años, llegó y me regaló de un cigarro empaquetado de aquí de Estados Unidos, pagado, oficial, todo. Me dijo: Tómalo, vas a ser, te vas a poner bien feliz y si te lo fumas. Te vas a poner happy, me dijo, te vas a empezar a reír de todo. O si sea, así me río de todo. O sea, ¿qué estoy diciendo? La sociedad se está infiltrando. Por aquí, mire, por aquí, por aquí, dice el apóstol Juan: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Tenga mucho cuidado, pelee por su familia, porque si no se la van a arrebatar, a su hijo lo pueden hacer creer que si es hombre, que puede ser mujer, y si es mujer, que puede ser hombre, y que si su esposa, que puede luchar para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, para tener ideologías equivocadas, peleemos por nuestra familia. Dice la palabra de Dios bien claro, si supiéramos a qué horas va a venir el ladrón en la noche, ¿qué harías?, Uh, Daniel Santoy me acordé ahorita de un canto de Daniel Santoy que dice nos robaron y entonces empieza el canto y lo empecé a escuchar y todo lo que dice el canto es que dice no me di cuenta se metieron por la televisión y le robaron el corazón a mis hijos se metieron por internet y le robaron el corazón a mi hija de repente tenemos hijos que empiezan a tener relaciones con amigas o amigos o con novios que no tienen nada bueno, los alejan del Señor. Lucha por tu familia y lucha desesperadamente. Eh, en Deuteronomio 4.9 dice, Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Quinta batalla, pelea por tus amigos. O sea, ya, ya, ya entendiste quién eres, es la identidad. Ya entendiste el llamado de Dios, ya entendiste, tienes que someter, ya entendiste que, que, que vas a pelear por tu familia y ahora tenés que pelear por tus amigos. Mateo 28, 18, acercándose Jesús les dijo a los, a los discípulos, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones». Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Le preguntaba yo el otro día en el discipulado ¿Qué pidió Jesús en la gran comisión? Todos dijeron casi todo, decía yo el domingo Pero les faltaba lo más importante Dijo, bautizándolos, ¿Ah, eh, predicando Sí, pero dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Yo les mandé algo, ve y enséñaselo a los demás a tus amigos tienes que pelear por ellos, eh, enseñándoles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego Juan, capítulo 15, versículo 13, enseñado por Jesús. Y, y Juan después él habla de estas cosas. Aquí lo está diciendo Jesús, este versículo, lo dice Jesús, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, ¿con quién te juntas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué les compartes? ¿Estás orando por ellos? Eh, eh, tenemos que pelear, tenemos que pelear. Y sexta batalla y última batalla, pelea por una fe fuerte, pelea tú porque tú tengas una, una fe fuerte. En Lucas 17:5 los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor, el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes usted le dirían a este psicólogo, Cómoro, de desarraígate y plántate en el mar Y el sicómoro les obedecería Cuando Jesús les, cuando ellos le dicen aumentanos la fe Podemos entender que la fe se convierte como un músculo Si el músculo lo ejercitas continuamente El músculo se va a poner fuerte Va a crecer si lo alimentas bien La fe es algo que puede crecer Gálatas 2.20 dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la sangre, en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe, la fe, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo. O sea, le creo a Dios, cambio mi manera de vivir de acuerdo a la fe que tengo. Un día llegué a una iglesia, a una congregación y miré que tenían un letrero así del tamaño de una de las ventanas estas que están aquí y decía usted aplica en su vida de la biblia lo que cree, lo que tiene fe que es verdadero, entonces le pregunto yo cómo está su fe, usted tiene que luchar, tiene que aumentar la fe, eh, tiene que entenderlo, tiene que vivirlo, no puede ser que tengamos fe y no lo vivamos, por eso es muy importante ¿no? Mi, eh, Llegamos a, a Huatulco, allá en Oaxaca, que es un pueblo bien bonito, no, bien paradisiaco. Me llamó la atención, más que en Mexicali, más que en Tijuana, que es donde fui, eh, más que en San Diego y en Yuma y aquí en Calexico. allá toda la gente va caminando en la calle y trae cubrebocas, va manejando moto y trae cubrebocas, hay un montón de motos. Y cubrebocas, van manejando carro y cubrebocas, donde quiera que van, van caminando en la calle, ahí en el, en el zócalo comprando eh, chácharas, eh, que un collarcito, etcétera y traen cubrebocas, el que te atiende trae cubrebocas, pero hay un letrero, hay varios letreros que dice ahí, no vas a estar preocupado por los muertos hasta que los muertos sean los tuyos. Entonces vas a decir: Sí, sí, es cierto, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Ahora que se enfermó Madero, que salió y que parece que Chuyín también está, ¿no? Pues eh, eh, este muchacho guancho, pues ya trae a su hijo, a su papá, a su mamá, a su esposa, todos andan allá adentro con cubrebocas. Aquí está él en la reunión, estamos él y yo solos Y está como a siete metros de mí Y no se quita el cubrebocas Ni los lentes porque dice que le cubren los ojos Entonces la fe, ojalá que así tuviéramos una fe Para pelear por las cosas de Dios Para pelear por nuestra familia Creer que somos un hombre nuevo Debemos de creer que somos un hombre nuevo Fíjate bien, en Romanos 6, 6 Dice, sabemos esto nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces, el Rodrigo Bravo que existía antes ya no existe. Ese ya fue crucificado con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Para eso fue destruido, para eso fue crucificado nuestro cuerpo de pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Usted, usted, mi querido hermano, ha sido liberado, liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, la fe fuerte, creer que somos un hombre nuevo, que vivimos por fe, que entendemos las cosas de Dios por fe, Levíticos 26, 7 dice, ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes, nada más porque dice la palabra, porque Dios lo dice, pero tienes que creerlo, cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil, y sus enemigos caerán espada delante de ustedes. Mire, alguien podría decir, esto es imposible. ¿Cómo 100 van a perseguir a 10 mil? ¿Se acuerda cuando Gedeón? 30 mil, son muchos. 10 mil, son muchos. Hasta que se queda con, con 300. Con 300 va a pelear. Dios que siempre quiere estar seguro, ¿no? Dios quería estar seguro de que Gedeón estaba seguro... Que no era él el valiente, que no era él el que sabía hacer las cosas, sino que era su fe puesta en Dios y que Dios obraba. Es lo que Dios quiere con usted. Guancho, Dios quiere que tú sepas que si tú peleas por tus hijos, él está contigo para que no le roben el corazón y no le roben el alma. Para que este mundo decadente, empezamos, empezamos leyendo que estamos viviendo tiempos difíciles. De todo esto, fíjese, da un montón de características de gente malvada, ¿verdad? Uno de esos puede ser el novio o el esposo de tu hija o la esposa de tu hijo. Acá terminó mal, porque se, se casó con Jezabel y Jezabel era malvada y él fue malvado y los hijos de ellos fueron malvados. Entonces tenemos que pelear tenemos que tener fe que Dios está con nosotros y vivirlo de esa manera. Dios les dice, allí en Levítico 26, «Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos, y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes». Ellos lo que tenían que tener era fe de que Dios estaba obrando y que decía la verdad. Deuteronomio 3.22 dice, «No les teman a ellos, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes». Estamos viviendo el COVID, se infectó Madero por su trabajo, es lo más seguro, porque andaba con muchas personas que no se cuidaban, pero Dios está con él. Estamos esperando que Dios lo levante, estamos orando. Mi, mi familia, mi hija, su esposo, mis tres nietos, Fernandita, Alan y e Ian, yo estoy creyendo esta palabra, tengo fe, el Señor, mi Dios, es el que pelea por nosotros. Es el que pelea por, los, por mí. En Génesis 12, 3, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él debía de creerlo y él se apartó. Le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te diré. Eso se necesitaba fe. Nosotros necesitamos fe para creer lo que Dios dice. Juan 17, 20. Cuando Jesús ora por sus discípulos. Les dice. Y allí ora por usted y por mí. Y debe de creerlo y debe de vivirlo en fe. No ruego, le dice el Padre. Padre te ruego por ellos. Pero no te ruego solamente por estos. Sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Mi querido hermano. Si usted está viviendo la vida. De una manera. Como no es. Digna de un cristiano, cambie, empiece a confiar, Dios dice que va a estar con usted, mi hermano no vivas la vida como si no fuera importante, hay gente que se preocupa mucho por el vestido, mucho por la apariencia física, mucho por lo que va a comer, mucho por el trabajo, pero no le dan importancia a lo que Dios dice y piensa de ti, pelea, pelea por ser una persona de verdad, en Juan 13, 34 Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que, que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Una persona de verdad, una persona que tiene fe, que confía en Dios, es una persona que ama a Dios y que ama a los demás. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo... Es, es condicional, si tú en realidad estás en Cristo eres una nueva criatura, eres una nueva creación Las cosas que vivías antes pasaron, han sido hechas nuevas Vives, Debes de vivir la vida de una manera diferente No vivas la vida como si no fuera importante Pelea por ser un hombre, una mujer de verdad Aquí cuando dice esto que dice me encantaría que lo dijera de nosotros En 1 de crónicas capítulo 12 versículo 8 dice también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Eran hombres fuertes y valientes. Eran entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Eran hombres que sabían lo que debían de hacer. Las seis batallas que debemos de ganar cada uno de nosotros de nivel personal es someternos a Cristo. Número uno. Segunda, pelear por la santidad, tercera, pelea por tu identidad, el saber quién eres, quién eres en Dios, número cuatro, pelea por tu familia, lo necesita tu familia, pelea por tus amigos, a donde quiera que vayas, no te juntes con gente malvada que no quiera aceptar, pero con aquellos que quieran aceptar, pelea por ellos, ora por ellos y pelea por una fe fuerte, en realidad, creer y confiar en Dios y creerle a Dios. Esto habla de que Dios quiere un cambio radical y verdadero de vida. Yo le voy a pedir que, que cierre sus ojos, que cierre sus ojos y vamos a orar, entregándole esta parte eh, a, a Dios y, y decirle, Padre, eh, te damos gracias, Señor porque cuando venimos a conocerte, cuando tú nos aceptaste a cada uno de nosotros en nuestra familia, en tu familia, estás esperando que sucedan grandes cosas, un cambio verdadero, haznos entender que debemos de vivir la vida como algo verdaderamente importante, que somos parte de tu pueblo, que somos importante, que tú nos has metido ahí, que tú has pagado tu vida, la vida de tu Hijo Jesucristo por nosotros, y que nosotros podamos pelear estas batallas Aunque fuera de manera gradual Que podamos pelearlas y ganarlas Tal vez algunos de nosotros Hemos peleado muy bien por nuestra familia Pero nos hemos olvidado de aquellos Con los cuales convivimos a diario O nuestros amigos A lo mejor hemos, hemos peleado muy fuerte Por nuestros hijos, por nuestra esposa Pero tal vez no por nuestros hermanos O nuestros sobrinos A lo mejor hemos Tratado de someternos pero no nos sometemos A lo mejor estamos viviendo una vida cristiana Pero carente de santidad Capacítanos Señor te pedimos perdón Cuando hemos hecho algo que no te agrada Y danos la fortaleza para cambiar Para someternos totalmente toda nuestra voluntad Todo nuestro pensamiento en ti Y entonces ser sumisos a ti Obedientes a ti Y siendo bendición a todos los que nos rodean Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo Que nos des esa fortaleza para cambiar Y para someternos totalmente a ti Y ser vencedores en ti y en tu palabra Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Y, y no quiero dejar pasar uh, esta oportunidad Para si usted está escuchando Y nunca ha aceptado a Cristo como Salvador Pueda hacerlo de una manera muy sencilla Entréguele su vida Jesús es el único que ha dicho Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre a través de mí y eso solamente se logra cuando aceptamos el sacrificio de Él y lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Repita conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador y, te, y acepto ese sacrificio que hiciste por mí y te pido que perdones mis pecados, que cambies mi manera de vivir, que vengas y habites en mi corazón y me hagas una nueva persona, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y si usted ha hecho esta oración de corazón y lo ha dicho verbalmente, pues su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Es muy sencillo, no está, pero lo que necesita es tener esto de lo que hablamos ahorita, ganar estas batallas. Tenga los años que tenga en la congregación o en una congregación cristiana. usted todavía no gana una de estas batallas, las, de, las debe de pelear y las debe de ganar porque Dios está con usted. Que Dios le bendiga.